0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Qui d'autre que Patrick Vieira et Roy Keane pouvaient mieux illustrer les rencontres au sommet de la Première Ligue lorsqu'Arsenal et Manchester United étaient plus que régulièrement à la lutte pour le titre de champion Entre 1996 et 2005, les deux joueurs légendaires de leur club ont cristallisé les tensions entre deux formations qui ne s'aimaient pas. Ils se détestaient, on les adorait. Le podcast du jour vous propose un duel Roy Keane versus Patrick Vira et pour m'accompagner Raphaël. Salut les gars. j' Christ. Salut à tous. Et Yohan. Salut les gars. Mais si on entre dans la dernière ligne droite de notre saison 2 des libéraux, et euh, c'est une belle façon de commencer cette dernière ligne droite avec euh, ce, ce fameux duel qui a, qui a égayé nos, nos, nos années d'enfants, euh, première question, on se souvient tous de, de ces bagarres, de, ces, de cette violence parfois, de cette méchanceté qu'il peut y avoir entre les deux joueurs, Raphaël si je te dis euh, Roy Keane-Patrick-Vira ça te renvoie à quoi
2: tout de suite Ça me renvoie forcément à l'image euh, dans le tunnel euh, à albury euh, avec le maillot, euh, le maillot noir de, de Manchester, de, de Roy Keane et, et Patrick-Vira qui s'insultent etc, donc euh, forcément ces deux joueurs, ils nous font penser déjà à la rivalité euh, fin des années 90, début des années début entre Arsenal et Manchester qui était, qui était très ardu et symbolisé par ces deux hommes à juste titre parce que c'était les deux patrons du milieu de terrain c'est les, euh, les deux qui sont restés euh, presque, presque 10 ans l'un pour l'autre, un 12 ans et l'autre euh, 9 ans dans, le, dans leur club respectif c'est voilà, les leaders charismatiques et c'était on va dire les étincelles de toutes ces, de toutes ces chamailleries bagarres et, et autres euh, qu'on a pu assister en tant qu'enfant
1: tu as parlé de, de représentation, je pense que tu as raison. Euh, C'est vraiment un mano à mano entre deux clubs, deux coachs aussi, mais surtout entre ces deux joueurs qui ont résumé la première ligue pendant dix ans. En fait, Gilles Christ, quand on parle de Roy Keane et de Vira, on fait l'histoire de la première ligue entre 1996 et 2005.
0: Entre 1996 et 2005, mais après, euh, par exemple, pour Roy Keane, puisque moi je suis un peu plus proche de Manchester United que d'Arsenal, comparé à Johan par exemple. Euh, <rire> voilà. <rire> C'est pas drôle. <rire> c'est drôle, drôle, drôle quand même parce qu'on parlera de, aussi de tes, de tes amitiés avec d'autres clubs par la suite mais, mais, par, mais par rapport à, à Roy Keane euh, qui arrive à Manchester en 1993 après le premier titre de Sir Alex Ferguson et de Manchester United en première League, il euh, y a vraiment cette euh, hégémonie qui commence à se mettre en place où Manchester est le nouveau shérif dans, dans la ville et qui commence à faire descendre Liverpool de son perchoir et Raikkonen symbolise cette cette époque-là, même s'il y avait Antona sur les premières années. Quand il va prendre le flambeau au moment où Viera aussi va arriver en, en première ligue et aussi va prendre de, de, du galon euh, du côté d'Arsenal avec le doublé euh, en 98, Raikkonen prend les rênes de, de Manchester, le capitana, et euh, il va y avoir cette rivalité qui va perdurer, on va dire tout au long de, de, de ces de ces années-là euh, jusqu'en 2005. Et c'est vraiment un ça cristallisait à un moment très fort de la Première Ligue où la rivalité
1: était à son paroxysme entre ces deux équipes où chacun se rendait coup pour coup saison après saison. Bah C'est marrant ce que tu dis parce que quelque part Roy Keane va être aussi une représentation de de ce, entre guillemets, vieux Manchester United, de la vieille première ligue qui gagnait tout le temps dans les années 90. Et en fait, il représente aussi ce Manchester United qui a dû s'adapter pour pouvoir continuer à gagner face à ces nouveaux arrivants, ces nouveaux joueurs extrêmement talentueux qui étaient étrangers et qui venaient titiller Manchester United et qui a obligé ce club à, à, à changer sa manière de jouer. Et ces joueurs étrangers, ils sont parfaitement représentés, Johan, par Patrick Vira.
3: Bien sûr, bien sûr Patrick Vira, ça représente... La nouvelle vague de joueurs étrangers qui qui arrive dans dans l'un des plus grands clubs anglais et qui qui impose sa, sa son style, qui impose sa qui qui met en qui met en, en lumière sa patte justement, euh, notamment bah comme j'ai dit hein, Patrick Vieira c'est vraiment le, le le joueur qui a changé pas mal de choses dans dans le milieu de terrain d'Arsenal avec l'arrivée aussi bien sûr d'Emmanuel Petit notamment au milieu de terrain avec lui, mais il est clair que voilà Patrick Vieira représente cette nouvelle génération de joueurs étrangers qui viennent titiller un peu les, les bonnes vieilles habitudes euh, du, du royaume de sa majesté quoi
1: Gilles parlait de, de sa proximité avec Manchester United, alors je vais lui donner la parole pour en parler un peu de ce que peut représenter euh, Roy Keane, le, quoi, le, poids de, le poids de Roy Keane à Manchester United, alors tu as rappelé son arrivée de Nottingham Forest, il est resté 12 ans et demi comme l'a précisé Raphaël, c'est surtout 480 matchs, toutes compétitions confondues, dont 326 de première ligue, c'est aussi très important de le rappeler, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est 51 buts, ça montre ouais. une, une, une de ses <coughs> qualités chez Roy Keane, c'est aussi quelqu'un, j'ai Christ, qui est 7 fois champion, 4 FA Cup, le fameux triplé aussi en 99, Rocking, c'est euh, le top 5 des top 5, top 6 des meilleurs joueurs de, de Manchester United. Oui, top 5, top 6,
0: et en plus, tu te dis que c'était aussi à l'époque, notamment sur les dernières années, au début des années 2000 jusqu'à la fin de son contrat, l'un des joueurs, c'était peut-être même le joueur le mieux payé de, de Premier League, parce que qu'il si symbolisait vraiment... Euh, <coughs> quelque chose pour Sir Alex Ferguson qui disait que c'était le meilleur milieu de terrain du monde de sa génération euh, à, son, à son époque. Et euh, c'était aussi... Euh, c'est vrai que là, on parle vraiment de son agressivité, mais c'est aussi un formidable joueur qui, est, euh, qui, qui imprime un rythme euh, au milieu de terrain qui était assez euh, important, assez intense, et qui euh, permet justement d'être un des facteurs qui déclenche aussi le Fergie le Time que, que, que l'on connaît, aux côtés de Scholes notamment, et euh, c'est ce type de joueur que Manchester avait et que, euh, par exemple, les, la rivalité que les, les rivaux n'avaient pas et qu'ils ont, qu ont réussi à avoir avec ce répondant, avec ce répondant qu'il faut avoir, notamment, et dans le jeu et sur le car, dans le caractère sur le terrain, euh, et que c'est Arsenal a réussi
1: à, à avoir avec notamment euh, Patrick Vieira Patrick Vira, justement, Johan, parce qu'on aura l'occasion, ça va occuper un gros morceau de notre podcast sur ce qu'étaient ces deux joueurs techniquement et, et notamment ce qui concerne leur leadership. Mais Vira, pareil, à Arsenal, c'est quasiment tout aussi fort que Roy Keane à Manchester United. Il est arrivé du Milan en 1996 dans les bagages d'Arsène Wenger. Il est resté mm -hmm. 9 mm -hmm. ans dans ce club. C'est 406 matchs, toutes copées, sont rendues. 270, 279, pardon, de Première Ligue. C'est mm -hmm. trois fois champion, quatre FA cup. Pareil, même question que, que pour Roy Keane. Top 3, top 4, top 5 des joueurs d'Arsenal. C'est une révolution, ce garçon.
3: Mais clairement, clairement, Patrick Véra, bah, comme tu l'as euh, très bien dit, euh, il arrive par la petite porte quand même. Il arrive par la petite porte. À Arsenal et c'est vraiment Arsène Wenger qui qui le fait confiance, qui le place dans le terrain. Comment
0: euh, Un échec au Milan. Oui, voilà, ah,
3: un, échec un échec au Milan, un échec cuisant au Milan, euh, dont Sylvio Berlusconi a la, l'a copieusement euh, insulté de chèvre. Euh, mais euh, voilà, mais c'est voilà, vraiment une nouvelle, euh, une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération de joueurs, Patrick Vira mais qui change pas mal de choses au milieu de terrain. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait déjà une personne quand même qui était assez importante au milieu de terrain Arsenal qui s'appelle Ray Parlour. Mais voilà, on sentait qu'il manquait quelque chose au milieu de terrain. Et Patrick Vieira justement, bah, a amené ce chaînon manquant. Euh, voilà, Patrick Vera c'est quand même 11 buts de moyenne par saison depuis son arrivée, euh, enfin, depuis donc, durant toute sa période d'Arsenal, c'est 11 buts de moyenne par saison. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et euh, il est clair que de 1996, jusqu'à son départ en, en 2005, on a vu vraiment un Patrick Vieira qui, 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 qui est venu, qui s'est imposé dans l'équipe dans, dans d'Arsenal et qui s'est imposé aussi dans la hiérarchie des milieux de terrain de, de Première Ligue.
1: Traiter Patrick Vieira de chèvre, il y a des gens, je vous l'assure, qui, très, très, qui vont très mal vieillir et qui vont souffrir dans leurs derniers jours de, de leur vie. Ça, c'est sûr, ça, ils vont le payer. Euh, Raphaël, ils le payent déjà ah ça c'est une autre considération
3: Il a monza quand même
1: ah, Sacré Ruby. Alors Sikin et Viera se sont autant tirés la bourre, c'est aussi et avant tout Raphaël parce qu'ils se ressemblent alors j'aimerais d'abord qu'on parle de, ce qui est de leur état d'esprit, ces deux joueurs qui ont un leadership incroyable, ils ont une soif de vaincre euh, infinie, c'est des joueurs qui tirent tout le monde vers le haut, qui sont prêts à défendre aussi leurs coéquipiers. Euh, en fait, c'est deux chiens fous, deux mâles dominants, et euh, ils se ressemblent tellement qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur le terrain.
2: Ils ne pouvaient pas s'entendre sur le terrain, comme tu dis, moi, le souvenir que j'ai en tête, c'est leur, leur multiple querelle, comme par exemple le match en 99-2000 qui avait, qui avait dégénéré quand... Quand, quand Viera vient sur Keane après un contact et ça a dégénéré une bagarre générale, euh, c'est Keane qui voilà, laisse traîner la
3: jambe, hein, je précise.
2: Ouais, c'est Keane qui laisse traîner la jambe, mais c'est Viera qui revient vraiment. Enfin, voilà, il... Keane avait après calme les jeux, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire que, comme tu dis, comme tu dis, Reda, c'est deux joueurs qui se ressemblaient tellement que par la suite, euh, quand les joueurs n'étaient plus sur, sur le terrain et avaient raccroché les crampons, bah, ils se retrouvaient pour euh, reparler du bon vieux temps. Et c'était au final une histoire qui, qui devait se terminer comme ça en fait parce qu'ils se ressemblaient tellement qu'au final ils étaient pareils. Donc au final c'était deux, deux joueurs qui représentaient leurs équipes, qui étaient le symbole justement de, de, de cette rivalité, de, de leur puissance. Parce que comme tu l'as bien dit Johan, voilà, Viera, il a complété compléter ce chaînon manquant au milieu de terrain et même si euh, euh, le Arsenal, on pense d'abord à Thierry Henry, à la magie de, des joueurs comme Overmars ou Bergkamp, c'est quand même Viera qui apporte vraiment ce, 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 ce truc en plus, on va dire ce piston entre la, la défense et l'attaque, euh, qui a permis justement à Arsenal de, 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 de faire le double en 98, en 2002 notamment, euh, la, la, la saison des Invinces en 2004. Donc euh, voilà, et, et, tu, et tu fais bien de le mentionner.
1: Alors, ils sont similaires dans l'état d'esprit. Euh, ils sont surtout aussi, et ça peut-être qu'on ne le dit pas souvent, similaires, Techniquement ou tactiquement, ce sont deux milieux de terrain quasiment parfaits pour le dispositif tactique à la mode à l'époque, le 4-4-2 à plat. On a deux milieux qui, euh, qui sont solides, rugueux et qui ont une excellente projection vers l'avant. Gilles Christ, euh, ça ne se dit pas souvent, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais on peut quand même dire que euh, sur un terrain de foot, ce sont deux joueurs qui ont le même rôle et qui savent faire les mêmes choses.
0: Oui, euh, après c'est vrai qu'en termes de physionomie de joueurs ce sont des joueurs qui ont euh, qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques physiques On, on connaît le grand le long patrick Guirard, euh, avec voilà ses, 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 ses grandes jambes et qui euh, a cette, euh, cette influence notamment par rapport à sa gestuelle et euh, sa grande carcasse alors que Rocky a un physique un peu plus euh, voilà un peu plus moyen euh, c'est quoi c'est un mètre 80 pour 75 kg donc c'est euh, voilà, plus plus petit mais euh, C'est vrai qu'ils se ressemblent, notamment dans la façon de euh, justement euh, euh, imposer encore une fois le rythme, de, de se projeter vers l'avant la, au milieu de, de terrain et de, de créer aussi des occasions de, de buts. Et le surnombre aussi en attaque. C'est ça. Euh, sur, certaines, sur certaines situations, il y a, on se souvient de, tr de très beaux buts de Patrick Vieira où il perce dans l'axe, ou après il finit par un, un très joli. Euh, avec, euh, avec un joli piqué, avec euh. beaucoup de, de lucidité. Et ce sont des joueurs qui euh, arrivent justement, donc, euh, dans les, euh, voilà, quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, ils n'ont pas de difficulté à euh, être décisifs pour concrétiser les actions. Et si, si, pour Reiki, on a plus ce côté un petit peu plus bad boy qui, qui ressort, mais alors qu'il est, je, je le dis, je le répète, un formidable joueur de football avant tout. Et Allez, on aura, en,
3: là, là. Moi, Reda, j'en profite par la même occasion. Ce que tu dis, j'écris, c'est intéressant dans le sens où on a quand même l'opposé concernant le, les, comment dire, la, la tête des joueurs avant le match, parce qu'on a Vira qui est toujours un petit peu plus souriant, etc. Et Roy Keane, c'est tout l'inverse. Roy Keane, il est méchant avant le match, pendant et après le match. Est
1: ça qui après, c'est une façon qu'ils qu ont personnelle de narguer l'autre, hein, parce que ce sourire narquois dont tu parles, ce sourire dont tu parles de de de, Johan de Vira, c'était un sourire narquois. Ouais, c'est ça. Et ça, tout à l'heure, Raphaël parlait de justement l'anecdote du, du vestiaire. On, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'image qu'on a tous en tête. Mais ce que Roy Keane reproche à Vira, en plus de, de, de parler un peu trop, c'est justement de se faire passer pour le gentil garçon Et ça, c'est quelque, quelque chose qui casse vraiment les bonbons à Roy Keane, parce que sur le terrain, ils savent que c'est pas un gentil garçon Vira.
0: Ah, C'est ouais, un, 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 un vrai voyou, en plus, Patrick Viera. <rire> Et si on avait les, les verbatims de Viera sur un terrain ou dans un vestiaire avant, avant le match, comme on peut l'avoir aujourd'hui euh, mmh. avec les, les, ca les caméras des, des télévisions, on, serait, on se serait rendu compte que Patrick Viera disait des choses, euh, en, que ce soit en Angleterre ou en Italie, qui étaient dépassées l'entendement.
3: Et il paraît qu'il faisait des choses aussi bizarres un peu dans le vestiaire. Ah, mais ça. Ça être... le départ de certains joueurs vers le Real Madrid à part. Exactement. Euh, ouais. Nicolas ouais. Nelka
0: s'en souvient
1: très bien. Mais on, je ne ouais. sais pas si on a le droit de parler de cet instant. Non, on n'a
2: pas le droit, je crois.
1: Disons qu'il y a des pénis qui frappent des visages d'individus. <rire> voilà, maintenant, après, chacun fait
2: ce qu'il veut. Exactement, de... <rire> parce
3: que Nicolas Nelka, c'est quelqu'un que j'adore. Que donc, doucement, les gars.
1: Il va lui régler son compte la saison prochaine. Je euh, pas précisé le quoi. pénis était à qui. Et j'ai pas précisé le visage était à qui, attention. Alors, on va faire, le, on va faire le, un petit focus peut-être. Non, juste avant de faire le focus, justement, Johan, tu as la parole, hein, tu parles beaucoup en ce moment, alors je vais te laisser garder la parole. Euh, c'est un truc qui est très important aussi pour moi, je ne sais pas si vous avez la même lecture, mais Roikin et Viera étaient d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait absolument dominer son vis-à-vis, Viera par rapport à Roikin, Roikin par rapport à Vera, parce que dominer l'autre, c'était assurer à son équipe la domination sur son adversaire. Roy Keane voulait dominer Vieira pour aider Manchester à dominer Arsenal et Vieira voulait dominer Roy Keane pour aider Arsenal à dominer Manchester United tellement ces deux joueurs étaient au cœur du jeu.
3: Mais oui, mais cl clairement, parce que quand on parle de d'âme âme du club, en fait, d'âme de l'équipe, c'est exactement ce cas de figure-là. Quand, quand Roy Keane n'est pas en forme, Manchester n'est pas en forme. Quand Vieira n'est pas en forme, Arsenal n'est pas en forme. Et bien incroyable. sûr que la, la, la domination justement d'un club à Cette période-là d'Arsenal ou de Manchester, elle dépendait énormément de ces deux milieux de terrain-là. Et euh, bah, comme à titre d'exemple, Roy Keane, en 1999 euh, fait la saison, l'une de ses meilleures saisons après la, la grosse blessure qu'il a eue la, la saison d'avant. Euh, mm. Et là, on l'a vu, on l'a vu clairement que bah, justement en 98, je reviens en 98, Eric Cantona est parti, il manquait ce leader en milieu de terrain. Roy Keane se blesse, mais il manquait ce leader en milieu de terrain. Et quand Roy Keane revient pour, à, pour la saison 98-99, Manchester à un autre visage et Manchester justement ça leur permettra de gagner les trois titres les trois titres que que, que l'on sait mais rekin la saison qu'il fait elle est extraordinaire et que ce soit en Ligue des Champions notamment son match contre la Juventus que ce soit en Cup euh, contre Arsenal bon même s'il prend un rouge euh, à, au, au au Villa Park mais même l'ensemble de la saison c'est voilà on, on montre vraiment que Roquin du côté de Manchester et viera cette saison 2002 où vraiment il change, de, il change de il change de il change de dimension et que que dire en 2004 ce que ce que c'est on sent vraiment que si ces deux-là ne sont pas en forme, les deux clubs ne peuvent pas prendre le dessus l'un sur l'autre.
2: c'est pas, pas pour. Désolé, je, je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Johan. C'est pas pour rien que Ferguson euh, lui, lui octroie le, le brassard en 97 euh, après le départ de Cantona. Et comme tu dis, en plus, euh, malgré qu'il n'ait pas fait les deux finales en 99 de ligue des Champions de FA Cup euh, à cause de suspension, euh, il a, on va dire qu'il a, il a passé outre de sa de sa grosse blessure au genou. Puis en 99 2000 qui fait enfin, pour moi c'est
3: sa meilleure saison il est même élu meilleur joueur de, de la saison il est dans le
2: top 30 du ballon
1: parlons-en parlons on va faire justement ce focus euh, Roy Keane avant d'attaquer Vieira mais vraiment pour ce, pour ce qu'ils étaient footballistiquement parce que bon on a plus ou moins mentionné ce qu'ils étaient euh, tactiquement avec Gérys tout à l'heure mais bon, j'aimerais qu'on aille un peu plus, un peu plus profondément dans, dans cette question par rapport à ce qu'ils étaient par, euh, en fonction des, des autres joueurs de leur poste euh, dans leur génération etc tu as mentionné beaucoup de matchs importants, euh, Johan. Tu as cette demi-finale de FA Cup, le rematch hein, contre, contre Arsenal, où il est expulsé. Je rappelle aussi que dans ce match-là, euh, le fameux 8 gigs, c'est euh, Vira qui fait une... Il hum, fait une passe, pas euh, passe. passe ouais. c'est pire qu'une mauvaise passe, c'est une passe euh, de chèvre, hein, justement, si vous avait faire bon. avec cette passe, il aurait été. Je fais je... raison. <rire>
3: malheureusement, <rire> pas... tu ne dis pas faux, malheureusement.
1: Non, mais, non, mais si, c'est vrai, c'est pour ça que c'est intéressant si ce match-là, dans ce duel, euh, Roy Keane, euh, vira mais par contre, oui, voilà, Christ, euh, la saison 98-99, et notamment ce match contre la Juventus, où c'est lui qui sonne la révolte, oh, juste après la saison 99-2000, allez, Roy Keane, il est, il est, il est à son apogée, il, son,
0: il est clairement à son apogée. Euh, en plus, euh, moi, je dirais, sur la saison voilà, 98-99 et 99-2000, Rocky n'a pas d'équivalent et c'est pour ça que c'est le joueur le mieux payé du royaume. Et euh, du coup, euh, sur cette époque, comment dire, euh, quand, on contre, contre, quand on voit le match contre la Juve, où il sonne la, la révolte, où il marque le but, il est suspendu, parce qu'en <rire> plus... Il y avait une anecdote comme quoi ben, la, la mauvaise passe qu'il avait reçue je de la part de Blomqvist, je crois, euh, de Blomqvist, oui, tout à fait, euh, bah, là obligé justement à attaquer Zidane. Et après, par rapport à ça, il lui en a voulu pendant sept semaines. Oui, il n'a pas fait. adressé la parole. Et, et il me semble même que pendant le match, il lui crie dessus, <rire> il l'insulte. Ouais, de, exactement, de, parce qu'en plus, Kiniscoles. Sont, euh, sont suspendus pour la finale et on voit que Manchester souffre euh, contre le, le Bayern donc ça, ça, c'est dire l'influence de ces joueurs-là puisque c'est vrai que c'est sur un miracle qu'ils qu s'imposent mais que quand ces joueurs ne sont pas là effectivement on sent la, la, la différence qu'ils apportent et sur la saison 99-2000 même si je pense que David Beckham aussi fait une très belle saison et qu'elle n'a pas été assez valorisée à mon sens euh, par, rapport à, par, rapport à, par rapport à celle de Keane qui est élu meilleur joueur par les joueurs et par les journalistes, ce qui euh, n'est pas anodin quand même euh, à, à cette époque. là Ça T'arrives pas à tous les jours. Hein. Et en ça plus, s s il 7 sept... hein.
2: buts. Il met 7 buts en Ligue des Champions, c'est énorme. C'est si énorme. Si enfin, énorme. Les deux, les... Il y avait même les même deux si... phases, il y avait plus de matchs, mais quand même. Et même quand
0: si, même. quand même, il met un but contre son camp en quart de finale contre le Real, il <rire> a fait de bien plaisir. Voilà. Mais je sais pas si ça fait plaisir à Johan puisqu'il supporte <rire> <'es> un gamin.
3: suis <rire> <rire> bien content, t'inquiète pas. J'étais très très content. <rire>
0: Mais, 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 mais par exemple, oui, c'est dommage parce que c'est vrai que euh, ce but contre son camp peut être vient entacher euh, une saison exceptionnelle, avec euh, voilà, énormément de buts en, en Champions League, mais quand même 7 buts en, en Champions League, c'est pour l'époque, c'est j'allais dire c'est trop c'est trop et, et pourtant il a, il a répondu présent et il a fallu un très grand Real Madrid à Old Trafford pour pouvoir sortir euh, ce rougin pour peut être un back to back qui aurait été inédit euh, dans, le, dans le football européen.
1: Alors tu parlais tout à l'heure de, de son gabarit euh, qui, a été, euh, qui, qui est compensé par une rage de vaincre sans faille. Euh, on ne serait pas totalement complet dans ce podcast-là si on ne parle pas aussi de, de ce qu'est euh, quelque part ou en tout cas de, de ce qu'il est dans l'esprit des gens. C'est quand même quelqu'un qui est assez agressif dans le bon sens du terme, mais aussi agressif dans le mauvais du sens du terme, parce que c'est aussi quelqu'un dont on peut pas se passer, dont on ne peut pas se défaire dans un pressing, mais il peut aussi, euh, euh, Johan, se montrer très méchant quelquefois.
3: Ouais, Demandez au père de, du de l'attaquant de, de Dortmund d'aujourd'hui, euh, Alf Galland qui a vraiment <rire> subi les foudres de, de, de Roy Keane euh, en cette <rire> saison 2000-2001. Il, 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 il a bien cherché quand même. Oui, il a bien cherché oui, aussi, Il a bien cherché trois ans avant. À, euh, bien sûr, lui, euh, lors de sa blessure contre Leeds, c'est clair que c'est clair que voilà. Exactement. Donc euh, ouais. oui, bah, c'est vrai que Roy Keane, c'est malheureusement, c'est malheureusement cette agressivité parfois trop excessive qui lui vaut pas mal de cartons jaunes, voire des cartons rouges. Euh, on a parlé notamment de cette demi-finale de la Cup à, à Birmingham contre Arsenal où il prend un rouge. Donc, malheureusement, ouais, ça a été ça, le, le, le gros bémol de, de Roy Keane. Mais je pense quand même que quand as un joueur comme ça dans ton équipe, je pense que t'es pas si malheureux que ça. <rire> un
2: peu comme Gattuso à l'époque au Milan AC, également.
1: Non, mais par exemple, là, tu viens de parler des, des cartons hein, de, de Roy Keane, Et ça qui est intéressant, c'est que celui qui a le record des cartons rouges en Première Ligue, c'est Patrick Vira, avec huit Patrick... cartons rouges. Avec, bah, à euh... pas dire,
3: Il a pris cher quand même lors de cette saison 99-2000, Patrick Vira. Ah. Euh, c'est même cette saison où il craque totalement. Où il a même envie de, de quitter euh, la Première Ligue, parce qu'il estime justement que les arbitres sont ligués contre lui. Donc, euh, <rire> c'est vrai que Vira aussi a pris pas mal de cartons, notamment lors de cette saison. Ah, mais... mais je pense que... Quant
1: quand, eu... à le record de la Première Ligue, on ne peut pas dire que c'est toujours... Enfin, parce que... Les arbitres, ils sont méchants quand même, s'il en oui, avait eu 4. Oui, mais quatre.
2: voilà, je suis supporter d'Arsenal,
1: donc je dirais que c'est un complot. Ah, c'est ah quand il
2: rate son pénalty aussi contre
1: Gata Sarai, ça n'a pas dû aider aussi. Hein. Ah. Ça C'est un complot ça, ça aussi, Johan.
2: Ouais, ouais.
3: ouais. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais bon, <rire> bon, continuons. nous on parlons de Première faire. Ligue et pas on de Coupe faire, de On va LF. faire un
0: podcast sur les grandes déceptions d'Arsenal, je pense que la liste est assez longue. <rire> je pense aussi. Non, je rigole.
1: Alors justement, Viera, euh, ce record de carton rouge, c'est peut-être son seul défaut finalement parce que euh, la pieuvre, hein, c'est ce joueur qui est aussi grand et à la fois aussi grand et agile avec un volume de jeu incroyable, projection de balle, protection de balle. Euh, il sait aussi très bien aider les co ses coéquipiers quand ils sont euh, tout devant. Il a une faculté de, de, de jouer court, de jouer long avec absolument aucune difficulté. J'ai euh, triste entre 2000 et 2004, allez, je vois un peu large. Là, pour le coup, c'est Patrick Vera le meilleur joueur du monde, en tout cas à son poste. À son poste, ouais effectivement. En plus, euh, il y a cette année de 2001,
0: même si je pense, et j'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler, euh, que Pires en 2001 n'était pas mal en tant que joueur français, mais c'est lui, c'est Patrick Vera qui est élu joueur français de l'année en 2001. Et euh, c'est vrai que sur cette période, au milieu de terrain, ouf, Patrick Vieira, c'est la référence. Et que si Arsenal ne blague pas en Angleterre, bon, un, peu, un peu moins en Europe, mais euh, ne blague pas dans le cadre de la Premier Ligue, c'est parce que Patrick Vieira est fondamental et crucial dans le jeu d'Arsenal. De, de, et c'est très, très, très important le rôle qu'il a eu. Et euh, notamment aussi avec le, rayon, euh, le rayonnement qu'il avait avec euh, euh, l'équipe de France. Là, je parle vraiment sur l'année 2001, où il a été très important. Il y a eu les déceptions après pour euh, 2002 et aussi euh, 2004. Mais euh, Patrick Vieira, euh, il fait partie des, des meilleurs à son poste. Comme d'autres, euh, c'est vrai que là, tout à l'heure, Raphaël avait cité euh, Gattuso, même si je pense qu'il était encore un cran en dessous. En dessous. Mais voilà, avec les Claudes Makelele, avec les les, les Kidd... Ce sont, des, ce sont des joueurs qui devant la défense sont omniprésents et en fait, tu parlais de pieuvre tout à l'heure pour parler de, de Viera, c'est vraiment ça en fait. On a l'impression qu'il est multifonction et qu'il a une influence qui voilà qui touche à la fois les défenseurs,
1: les milieux ou même les même les attaquants. C'est tellement c'est impressionnant en termes de volume de jeu. Très à l'aise avec Parlour. Très à l'aise avec Emmanuel Petit, qui considère comme étant le meilleur joueur français avec lequel il a joué à Arsenal. Extraordinaire avec Gilberto Silva, Raphaël. Finalement, peu importe son coéquipier au milieu de terrain, Vira est toujours présent, et toujours le leader, et toujours le plus fort.
2: Exactement. Je vais rebondir sur ce que dit J. Chris. En fait, moi, ce que je trouvais vraiment impressionnant chez lui, c'est qu'il voilà, était long, mais il prenait beaucoup d'espace, un volume impressionnant. Piston, défense-attaque, il te lançait des contre-attaques, côté droit dans l'axe. Il était au démarrage, à la finition, et gardait sa lucidité de le bon but. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en plus, voilà, il, il te mettait des frappes de l'eau. Moi, je pense je sais pas, à sa frappe barre 30 je ne sais plus si c'était Conti en, en Première Ligue, sa demi-volée avec la France contre la Corée du Sud. Enfin, il, il, il sortait toujours des belles frappes, mais aussi des, des actions pleines de lucidité. Euh, pour revenir aussi sur euh, l'année 2000, je pense aussi que l'arrivée de Pires et de Wittorne, cette année-là, l'a aussi un peu rassuré parce que peut-être qu'il avait un peu marre de la première ligne, mais je pense que ça a dû jouer en sa faveur pour, pour qu'il reste à, ouais. à Arsenal. Mais, 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 mais en tout cas, par la suite, vraiment, je pense que là, ça a été l'année déclic 2000-2001. Il fait une année exceptionnelle et, 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 et s'en suit les, 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 différents, les différents exploits. Mais en tout cas, moi, Vieira, franchement, c'est le mec, même avec l'équipe de France hein, au Mondial 2006, par la suite, c'est vraiment le gars qui... Qui va te sortir de, de, de pétrin il va, il, il va te passe passe décisive but. Enfin moi je pense même à la passe décisive à l'euro demi pour Jorkev contre l'Espagne par exemple. Enfin ouais. je, je dérive un peu la première ligue, mais, mais des actions qui m'ont marqué. Tu vois des altruistes, décisifs, euh, récupération de balles contre attaque, attaque ouais, il était enfin, Il était vraiment complet ouais. et, et, et malgré sa grande taille et, et forcément l'avantage qu'il avait par rapport à Harkins, c'est que il avait aussi la grande taille. Donc duel arrière etc. Forcément ouais. c'était à son avantage aussi.
0: Et je voulais dire aussi un truc par rapport à Patrick Vieira pour l'équipe pour de France. Peut-être qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais franchement, Didier Deschamps, il avait la chance d'avoir deux béquilles à l'Euro 2000 qui étaient euh, Vieira à, à sa droite et euh, Petit à sa, à sa gauche parce que je pense que si il avait été esselé à ce moment-là, euh, ouais, il, il aurait vraiment souffert. Et je pense que son histoire avec l'équipe de France, ce serait très très mal terminé. Et donc, il peut remercier Patrick Vieira notamment.
1: Enfin, comme Vira peut remercier Deschamps aussi. de, de Bon, bref. On, on, on a l'occasion de parler de le tout le ça. C'est le Juventino qui parle. Non, mais de toute façon, Didier Deschamps n'a absolument, <rire> absolument aucun défaut à part celui d'être coach. Bon. Euh, alors, justement, en parlant de coach, euh, ce qui est intéressant aussi avec ces deux joueurs, Roy Keane et Patrick Guira, c'est le rapport qu'ils ont avec le coach qui les a accompagnés tout au long de leur carrière, en tout cas, tout au long de leur carrière dans ces clubs-là. Et c'est de ça donc j'aimerais qu'on parle un peu maintenant. Euh, D'abord, la, la relation qu'il y a entre Patrick Vira et, et Arsène Wenger, qui est aussi très intéressante parce que déjà, la première personne qu'il avait dans ses bagages, Arsène, Arsène Wenger, Arsène Wu, avant qu'il vienne, c'était Patrick Vira qu'il avait dans ses bagages. Et j'ai envie de dire aussi, vous pouvez le mentionner si vous voulez, même si, si on n'est pas obligé d'aller profondément, mais c'est aussi euh, au départ de Patrick Vira que Arsène Wenger commence aussi à, à chuter. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, quel regard vous avez, Johan, tiens, euh, le Gunner euh, quel, quel regard tu portes sur la, la relation Wenger Viera
3: ah, Je vais être, je vais dire un, un terme un peu bateau. C'est une relation père-fils qui a eu, comme j'ai dit, dans le sens où, euh, dans le sens où bah, Arsène Wenger arrive, euh, n'est pas très connu. Donc Arsène Wenger met dans ses ramène dans ses bagages quelques joueurs euh, français, notamment Viera, Gilles Grimandi et euh, Rémi Garde et euh, Emmanuel Petit aussi. Donc, Patrick Vera, comme je vous l'ai dit précédemment, il vient du Milan AC par la petite porte. Donc, personne ne le connaît. Donc, je pense que ce qui est intéressant avec Arsène Wenger, c'est que lorsqu'il est, euh, lorsqu'il inclut un joueur dans un projet, il ne le lâche pas. Même s'il y a des périodes un peu plus difficiles, Arsène Wenger l'accompagne du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça a été le cas concernant Patrick Vera. Patrick Vera a connu des moments difficiles à Arsenal, comme je vous l'ai dit en 2000 notamment. Et euh, je sais que c'est Arsène Wenger, justement, qui lui a persuadé de le, qui, qui l'a persuadé justement de rester. Et de faire encore le, les, 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 quatre, les, les quatre ou cinq dernières saisons qui, qui ont suivi. Donc oui, c'est une relation père-fils qui est entre Arsène Wenger et puis Patrick Vira, comme ça a pu être le cas aussi avec Thierry Henry, parce que Thierry Henry vient de la Juve aussi par la petite porte et il a fait, il a fait et Arsène Wenger fait d'Henry justement le joueur qu'il qu est devenu. Donc oui, on peut parler de relation père-fils à ce niveau-là.
1: C'est une relation qui a quasiment aucune égratignure, contrairement à celle entre Roy Keane et et Alex Ferguson qui là aussi on peut parler de relation père-fils mais c'est une relation père-fils aussi qui s'est cassée avec le temps euh, je sais qu'il y a une anecdote, enfin pas une anecdote mais une citation d'Alex Ferguson qui dit, euh, qui dit les qualités de Roy Keane en disant qu'il est, euh, qu est parfait, qu'il court partout que c'est un honneur d'avoir joué avec lui et Roy Keane qui dit euh, bah, c'est m'insulter que de dire ça parce que j'ai juste, juste bien fait mon travail et j'écris la manière dont leur histoire s'est terminée hein, cette année 2005 cette histoire de contrat qui se déchire euh, je sais pas quelle lecture tu as de, de cette relation parce qu'ils se sont faits mutuellement et puis en même temps il y a comme un goût amer qui reste entre les deux et qui fait que ça gâche un peu cette belle histoire
0: oui effectivement après quand je pense que c'est Sir Ferguson qui en parle bien dans, dans son livre euh, où il parle de cette dernière saison même voilà de la saison d'avant où on en, en tournait au, en, en stage de préparation au Portugal euh, Reykin commence à, ben, comme il, il a toujours fait, hein, que ce soit en équipe nationale ou avec Manchester, se plaint parfois des, de la qualité des installations, où, euh, là où justement Ferguson lui disait que les installations étaient plutôt pas mal. Et en fait, il avait vu des attaques, on va dire, en placée contre Carlos Queiroz notamment. Ferguson est venu à la défense de, 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 son, de son assistant contre Reykin, qu'il a mal pris et qui s'était mis dans une colère noire. Et donc, euh, du coup, euh, là, par rapport à ça, euh, c'était malsain, notamment sur les, sur, les, sur les dernières saisons, et aussi, euh, et aussi notamment sur la, sur, la, sur la dernière, où euh, Manchester est catastrophique en Ligue des Champions, ils perdent contre Lille, euh, ils ne, en plus ils perdent, je crois que c'était contre Middlesbrough, euh, ouais, c'est
3: euh, ouais. vraiment ce match là qui,
0: ça, a, créé qui, 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 une cission, qui a une scission une scission qui pète les plombs sur la chaîne du club parce qu'en fait c'est comme si il s'était dit que j'attaque je, je, mon entraîneur l'entraîneur sur la chaîne du club et euh, pour, pour critiquer les jeunes de, de, de Manchester, et euh, Sir Alex Ferguson se disait que déjà que, il sentait que le niveau de rocking baissait par rapport au problème de hanche qu'il avait qui commençait à devenir récurrent au cours des années 2000, et euh, faire une sortie comme celle-ci, au lieu de, de montrer le chemin à la jeune génération, il ne faisait que les, les, les casser. Et euh, à partir de ce moment-là, oui, Ferguson a dit que voilà, c'est bon, on va commencer à, à initier et à opérer le changement qu'il faut pour que Manchester Entame un nouveau cycle et ce nouveau cycle il va se faire sans Roykin, à juste titre, même si euh, ça a été de très belles années euh, et que ils sont, ça, ça s'est mal terminé et qu'il y a eu beaucoup de rancœur et de rancune entre les deux, surtout de la part de Roykin qui a Bien mis sûr. du temps à, à pardonner à, à Ferguson et vice-versa. Je pense que cette incompréhension a été un peu difficile pour, pour, pour les deux hommes et c'est dommage que on va dire, une partie de, de, de la, de, du Manchester Post-Cantona se termine comme ça.
3: Mais excusez-moi, pour, pour intervenir, pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles Christ, euh, Roy Keane, j'ai regardé une interview de lui il n'y a pas très longtemps, et on lui, a, on, lui a, on, lui a, on lui a demandé quel est pour lui le, le meilleur entraîneur qu'il a eu, et pour lui, c'est euh, Brian Clough. C'est pas du tout euh, Ferguson. Pour vous montrer vraiment que, alors qu'il a, qu a
0: eu
3: beaucoup plus de beaucoup plus avec, sous Ferguson que sous, euh, sous Brian Clough, mais pour lui c'est Brian Clough le meilleur euh, le meilleur coach qu'il a eu. Ça montre l'animosité qu'il y a encore en fait entre les deux. Mais comme tu l'as dit, plus de Robbkin envers euh, Sir Alex que, que, que l'inverse quoi.
1: Alors, on aurait pu euh, parler dans ce podcast, d'ailleurs, on l'a mentionné quelques fois, hein, des, des grands matchs hein, qu'il y a eu entre ces deux joueurs. On a parlé de la demi-finale en 99. Euh, on a parlé aussi de, de août 99, hein, avec ce fameux, cette fameuse bagarre avec Stam, et dans, dans laquelle du, de Roy Keane met un doublé. Hein. Donc là, on a parlé aussi des qualités de, de buteur de Roy Keane. On aurait pu parler aussi de février 2001, où Manchester bat 6-1 Arsenal avec le triplé de York. Il y a aussi, ouais. <rire> aussi ouais. qui marque un but ce, ce jour-là. J'aimerais qu quand même qu'on qu'on parle de deux matchs très importants, euh, selon moi, pour terminer à la fois ce podcast et la carrière respective de ces deux garçons avec ces deux clubs, c'est ceux de l'année 2005. Le premier sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui avec lequel, Raphaël, tu as ouvert l'émission, c'est cette bataille d'Iberi hein, où euh, Arsenal perd à la maison euh, de 4, mais c'était surtout ces propos-là, ces insultes qu'il y a eu euh, dans les vestiaires.
2: Oh oui, des, des vraies insultes euh, qui se sont amenées sur le terrain. Il y a eu beaucoup de tensions dans ce match-là, on a pu l'aborder dans un autre podcast sur Cristiano Ronaldo, où, ouais. euh, où il y avait des, des grosses tensions entre thierry Cristiano, Cristiano aussi à l'époque avec le public de Highbury, et, et, euh, et à juste titre, et un match avec beaucoup de rebondissements, un très gros match de Giggs, très gros match également de Cristiano Ronaldo, mais, mais ça, c'était un match vraiment marquant, parce que, parce que Arsenal euh, dominait vraiment la première ligue depuis 2-3 euh, depuis ans, et, et, et sortait de son année d'invincible. In, et, et là, vraiment, c'était vraiment le, le, le début, on va dire, de, de la renaissance, même si bon, le, la période a été, a été très courte, mais c'était vraiment le début de la, de la renaissance et du nouveau du, du Manchester United. Donc ce match-là a forcément euh, amené euh, vraiment euh, amené cette, cette rivalité à un paroxysme et qui s'en est suivi par la suite. Donc je vais rebondir sur le, la finale de, de FA Cup euh, qui s'est soldée euh, sur un score de 5-4 au penalty pour Arsenal avec... Euh, qui donne la victoire au sur Peno. Mais voilà, c'est les deux matchs vraiment qui, qui ont, on va dire, sonné la fin de cette grosse rivalité. Enfin, la fin, la, la fin de, de cette période entre. entre la fin de, de cette euh, histoire, en fait. De cette histoire un peu de rivalité sportive, mais à la fois aussi euh, sur l'électricité qu'il y avait entre ces hommes, ces coachs et, et ces deux clubs.
1: Justement, j'écris cette finale de FA Cup 2005, qui a une victoire, comme l'a dit Raphaël, au tir au but d'Arsenal. De, de, comme un symbole, les deux tireurs de chaque côté sont Patrick Vira et Roy Keane. C'est Patrick Vira qui tire en dernier et qui donne le, le trophée. Encore une fois, comme un symbole. Mais c'est aussi, euh, il ne le sait pas, je pense, à ce moment-là, où c'est que c'est le dernier match de Patrick Vira avec Arsenal.
0: Oui, en plus, euh, je, je pense que c'est aussi ça marque aussi la fin de Arsenal victorieux. Euh, de, de, de cet Arsenal qui qui pouvaient gagner, qui était capable de gagner. Et en plus, ils ont mis 9 ans avant de remporter un trophée, avant ce, ce tir au but. Donc, c'est vraiment ça là, je ne sais pas si Biara comptait partir. C'est vrai qu'il y avait des bruits euh, voilà, les années précédentes comme quoi ils pouvaient aller au Real. Et euh, euh, voilà, sur cet été 2005, en plus, on, a, on est revenu dessus sur, un, sur le, le podcast sur euh, l'équipe de, de Capello quand Vieira arrive, c'est vraiment un coup de tonnerre dans, 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 le, dans le football européen, parce qu'on sait la valeur de Patrick Vieira à cette époque-là. Il est au sommet de son... physiquement, de, de, de tout ce qu'il pouvait faire. Il a 29 ans, il est indispensable. C'est le capitaine de l'équipe de France, avant que Zidane ne revienne. Euh, c'est euh, Oui, là, quand tu vois euh, ce, ce joueur-là, euh, sur cette année 2005, il met le penalty. Euh, oui, on va dire qu'il clôt une page très heureuse de, de Arsenal et, euh, et donc dans, de l'autre côté un, un, un joueur comme Roy Keane euh, peut-être que là il sent que l'équipe ne va plus être compétitive déjà euh, de mes souvenirs euh, Ruud Van Nistelrooy avait déjà fustigé euh, le, le recrutement de Manchester United et il voulait partir dès 2005 au, au Real donc il y avait vraiment cette, cette idée de tourner une page et que cette saison 2005-2006 n'allait pas être une saison euh, très réussi pour pour Roy Keane, mais qui a précipité son départ mais c'est vrai que voilà 2005 marque un tournant dans cette rivalité et surtout ça marque aussi un tournant parce qu'il y a aussi Chelsea qui montre le bout de le bout de son nez que la rivalité va être ailleurs
1: pas que Chelsea justement, j'allais en venir. Alors juste pour être précis par rapport à, à ce faux ce non-départ au Real, il explique en fait, qu'il a qu'il qu regrette de, que Arsenal n'ait pas insisté pour le garder et il a expliqué que s'il avait su que ça se serait passé comme ça, j'aurais dit oui au Real et c'est un des gros regrets de sa carrière. Là tu viens de parler de, de Chelsea qui fait la transition entre euh, Arsenal et le retour, le renouveau de Manchester United. Moi j'aimerais, pour terminer le podcast, et là je donne la parole à, à Johan, c'est que les victoires de Chelsea se font notamment grâce à un certain Claude Makelele. Claude Makelele qui joue en point de basse alors que tout le monde joue en 4-4-2, lui joue en point de basse dans un, dans un milieu à 3 En fait, Claude Makelele a ringardisé Arsenal, Manchester United et quelque part Vira et Roy Keane. Bah, je pense que
3: oui, c'est clair. Je pense que tu as tout dit à ce niveau-là. Claude Makelele a ringardisé le milieu de terrain de Manchester United et puis Ça a été vraiment, En fait, cette saison 2004-2005 montre vraiment la bascule qu'il y a d'un point de vue tactique et d'un point, euh, point de vue aussi générationnel en Première Ligue. Euh, out la, la génération, euh, voilà, la, génération Arsena... la rivalité Arsenal-Manchester United, elle est finie à ce moment-là. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une rivalité Chelsea-Liverpool qui, voilà, qui, qui, qui se crée, même si c'est vrai que Chelsea-Liverpool seront souvent au centre des débats lors des saisons qui arrivent. Mais il est clair que là, le... le, 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 le la, la tactique justement de Chelsea qui, qui visait voilà, ce 4-3-3 avec Makelele en, en point de basse montre vraiment qu'il faut passer à autre chose les gars. C'est vraiment ce qui se dit en fait, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et c'est ce que Ferguson aura compris justement deux ans après, quand il gagnera de nouveau le titre en 2007. Mais oui, c'est clair que là, l'arrivée de, de Mourinho et puis ce, cette révolution tactique justement montrent vraiment la fin d'une ère qui, qui sonne entre Arsenal et Manchester United. Quoi.
1: Roy Keane et Patrick Vira qui se sont affrontés en Angleterre 19 fois. Il y a eu cinq matchs nuls, six victoires pour Patrick Vira, 8 victoires pour Roy Keane. Dernière question qui a gagné la bataille, Raphaël
2: Patrick, Patrick Vieira, pour moi. Patrick Vieira pour moi, pour moi, Patrick Vieira, parce que... Je parle même pas en nombre de titres, etc. Je parle même pas de ça, mais je trouve que... Enfin, moi, je préférais le joueur qui était Vieira, parce que déjà, moi je prends tout le contexte. Je prends aussi la carrière internationale, pour moi, qui était plus aboutie pour Vieira. J'étais très déçu quand ma McCarthy n'a pas retenu Roy Kim pour le Mondial 2002, suite à leur querelle. Mais, mais Vieira, pour moi, pour son ensemble le fait que ce soit aussi un Français qui joue en Première Ligue. Euh, c'était l'un des premiers Français à l'époque euh, à vraiment rénover un peu la, la nouvelle Première Ligue, euh, au même titre que Ginola notamment, et, et, et Emmanuel Petit par la suite. Mais voilà, pour moi, c'est Pira. Yohan, qui gagne la bataille du milieu de terrain
3: Ça va me surprendre, mais pour moi, c'est Roy Keane. Pour moi, c'est Roy est, Je pense que Roy, est, euh, je pense que Roy a été le meilleur. a été le meilleur d'un point de vue... Euh, d'un point de vue de réalisation qu'il a eu à Manchester par rapport à Arsenal, je pense que Roy Keane a été le poumon de la plus grande équipe de l'histoire de la Première Ligue. Et euh, ouais, non, je pense que Roy Keane gagne la bataille, mais vraiment de loin, je pense. De loin, Gilles-Christ
0: Franchement, il n'y a, a pas plus belle musique que Johan qui reconnaît la supériorité de Manchester United et de Rest tranquille Reste tranquille,
3: reste tranquille. Mais, <rire> mais, mais,
0: mais, mais c'est la, la vérité. C'est la vérité, on, oui, on, on, aurait, on aurait pu parler de Rokin, de Paul Scholes et de tous ces joueurs qui ont, qui ont fait euh, Manchester de Cantona puis Manchester de, de, de rakin Mais c'est vrai que pour moi, Rokin est, est devant. Le, le, le palmarès en atteste, bien sûr. Mais euh, euh, je pense que ça a été, euh, on va dire, dans les, le tournant des années 2000, a été un peu plus euh, à l'avantage de Patrick Vira. Le, le, J'allais dire le poids des années aussi, parce que sur ouais, le pas même âge. Il ne faut pas, pas l'oublier. Roykin est en 71 quand Vira voilà. est en
1: 76. Voilà, voilà. c'est
0: ça, donc 5 ans de, de différence. Donc, du coup, euh, après, c'est vrai que quand Roykin s'arrête en 2006, Vira s'arrête euh, beaucoup plus tard et, euh, en, en Italie, mais euh, moi, je suis très content et fier quand même de, de voir qu'un joueur comme, comme Roy Keane ait porté aussi haut les, les couleurs de Manchester United et qu'il ait réussi à être un, un exemple en termes de palmarès et aussi en termes d'état de, d'esprit en tant que Red
1: Devils. Alors c'est sur ces mots que va, terminer, va se terminer ce podcast. Euh, c'est un rêve, un plaisir, encore une fois, comme toujours. Enfin, Je, enfin, je sais pas, j'anime cette émission avec vous, messieurs, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je me replonge dans des trucs incroyables. Donc, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous ressentez la même chose que nous, euh, le plaisir qu'on a à faire cette émission. N'hésitez pas à nous le dire aussi sur les réseaux sociaux, sur euh, les plateformes depuis lesquelles vous nous écoutez, de faire un petit commentaire pour nous dire euh, si, 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 si c'est bien ce qu'on fait ou si on devrait s'améliorer, dans quel vers, vers où se roue se rende pour être meilleur pour vos oreilles. Mais en tout cas, voilà. j'espère qu'on a été à la hauteur aussi bien que que Vira et Rockine Et puis, euh, on vous dit à, à très vite. Au revoir, les libéraux.
3: C'était
0: Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.